0: Direto do Canadá, começa agora mais um pode Chá. Saudações,
1: humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Podeixar. Eu sou Massaro Roche, falando direto de Oroa, e se eu reclamar mais do verão, vou começar a apanhar.
0: Eu sou André, estou falando de Vancouver, e a minha alegria em relação ao em verão no Canadá é que ele dura pouco.
1: <risos> Caraca, eu achava que eu ia apanhar. Agora você, você acabou de passar na minha frente. Do... <risos> é
0: porque é muito quente, não dá.
1: É, é. E é exatamente isso é o tema do programa de hoje, pessoal. A gente vai estar falando sobre o calor que faz no Canadá. Parece improvável, né? Mas sim, faz calor nesse lugar aí. Como faz? Quando faz, faz padedel. E antes que você esqueça, vocês estão vendo que a gente está faltando bag, seja aqui ou aqui, mas o bag, por sinal, está aproveitando o calor. Essa altura do campeonato, ele deve, com alguma sorte, entrar durante o programa. Então, não se assustem se uma voz brotar no meio do caminho. Enquanto isso, nós aqui, né, dona Andrea? É. Vamos tocar o barco e vamos falar.
0: Seguro Viagem do Canadá Agora e Energia Finances, um serviço aprovado e recomendado por quem já contratou e utilizou. Acesse agora o site canadagora.com.br. Seguro Viagem e contrate o seu.
1: Faz calor no Canadá. Né? É, ao contrário do que a, a sabedoria popular pode dizer Mas esse lugar faz calor, né? E quando Com faz, meu filho
0: E muito
1: Você não é muito fã de calor, né? para começar
0: Eu não sou, que eu sou, nasci em Curitiba, né? <risos> eu vivi lá boa, boa, até boa parte assim, da minha vida e, e lá é bem fresco, assim, era, assim Ainda mais quando eu era bebê, era mais frio, né? Então eu, não, eu sempre fui mais após aclimatada, assim, mais adaptada ao frio do que ao calor. Eu sofro muito com o calor.
1: (risos) A Londres brasileira, né? (risos) Pessoas, só contextualizando quem está meio perdido nessa altura do campeonato, porque de acordo com o meu calendário de gravação esse programa deve vir ao ar já depois que o, inverno, o verão já acabou, acho é. talvez, uhum, acho Mas a gente está gravando em pleno verão canadense hoje é dia 7 de julho, ontem aqui em Aurora fez sensação de 38 graus então não é brincadeira não é brincadeira você acha que, que a gente só chega nos menos 40, não? a gente chega nos mais 40 também e, e dói quando quando embate, é um calor que Queima, assim, sabe? Violento. Então, do André, vamos falar de números? Vamos, vamos começar a falar de números, já que você é a senhora mãe da pauta. O que você tem a dizer sobre o sobre calor aqui nessa região?
0: É, então, você está falando dos menos 40 e dos mais 40. E <risos> <risos> olha, assim, eu só peguei menos 30 quando eu estava em Toronto. Saí dava para sentir o frio, mesmo com duas ou três camadas, que eu acho que eu estava com três camadas daí, né? Porque veja bem, né? Menos 30. Sim. A sensação era de menos de 30 em alguma coisa. E, (risos) E assim, mas eu sobrevivi bem, sabe? Indo até o supermercado e tudo. Mas, bicho, se eu tô com 30, com a sensação de 38. Eu quase morro no meio do trajeto. Assim. Eu, eu lembro que eu ia buscar minhas crianças no verão na escola em Toronto. Isso porque, assim, eu tô em Vancouver agora e aqui não faz calor como faz em hora ou em Toronto e não sei, talvez Quebec também, né? É. Mas quando eu estava em Toronto, eu ia buscar minhas crianças no horário do almoço, na horário das três da tarde. Gente do céu, eu voltava, eu, eu andava assim, era 15 minutos a caminhada.
1: Nossa. Mas mãe.
0: eu chegava em casa, assim, derretendo aquilo que você tá tudo peguento, né? <risos> Pegu. Peguento, peguento. Bem assim, com falando. Você tá tudo assim, grudento, assim, sabe aquela coisa? Ai, e aí e a minha pressão cai muito e daí assim, aquilo que eu gente, eu fiquei chocada que eu não conseguia fazer nada, porque (risos) o cérebro não pensava não conseguia pensar ei, olha o bag, tá chegando
2: é que eu Mas, desculpa o atraso.
0: É, eu pego. Eu tô com essa cara de. Como é que ele tá com um negócio de. A
1: cara do Jaspion.
0: Jaspion, isso, né? A cara do Jaspion?
2: Vixe, Maria.
0: <risos> eu acho que não é bem é o que eu seu. Eu tô comentado de conta, a pera aí, Peraí,
2: peraí. Vou sair de novo, cara. Peraí, peraí. Aí,
0: Fábio pera tá, faz ao vivo.
2: Cara, And- André, olha só. Mas eu... esse aqui é não, não, viu? É... Pode deixar podcast, é com o que colocou, foi tudo, foi, não? É, foi. Pois é.
1: Peraí. Volto já. já. Vou te falar uma coisa. Eu nasci em Belém, né? Então, Você nasceu em Belém. Belém é clássica de conhecer por seus 40 graus. Sim. E vou te falar uma coisa: meus 15 anos morando em Curitiba não, não me prepararam mais para viver sob calor. Eles se desacostumaram o meu corpo. E...
0: Pois é, então. Eu sei, que, eu sei que quando eu ia buscar as crianças, eu chegava em casa tão derretida, assim, o cérebro já derretendo junto também, <risos> que eu não conseguia fazer nada. E aí eu tinha que entrar no chuveiro frio, assim, né, bem, bem não gelado, mas frio, para reavivar, sabe, para ativar a circulação, para ligar os neurônios de volta e tudo e voltar a ser gente. Porque eu deixava de ser gente, eu passava a ser um ser assim, né, iner- inerte assim, uma massa inerte que não conseguia fazer nada. Então, por isso que eu falo que eu fico feliz que o que o calor dura pouco. Entendeu? <risos> Cara,
1: eu te entendo, olha na hora de dormir, eu deixo pra tomar banho o mais tarde possível pra tomar banho e ir pra cama, né eu evito deixar o ar-condicionado ligado em casa, exceto esses últimos, essa última semana que estava tenso. Eu tive que ligar mesmo. Mas a minha estratégia é ir pro chuveiro. Aí eu deixo aquele, naquele medidor, né? Que fica lá. Uhum. Para a direita é calor, para esquerda é frio, eu deixo no meio. Uhum. Aí depois que tá ali, eu vou devagarzinho, eu vou pro frio, vou pro frio, eu vou pro frio. Teve um dia que eu tava quase 100% no gelado, assim. Que eu dizia, cara, eu preciso dormir hoje. Aí eu fico ali. Até o, o beso começar a ficar roxo. Na hora <risos> que eu tô começando a tremer, eu oh beleza. Agora eu desligo, me seco rápido e vou pra cama. Porque...
0: Ai, que delícia. Cara, Ai, você tá fresquinho, né? Eu
1: não me ajudava, cara, porque o tempo que não tinha um ar-condicionado, com o ar desligado, eu chegava na cama, eu tinha aquele choque, né? O corpo assim, ainda tá congelado, fica ali deitadinho. Eu, ah, pare de respirar, para de respirar. De repente eu começo a suar. Aí eu, caraca, pela madrugada, meu. Isso é, isso é tenso. Isso é muito tenso. Agora sim, em definitivo, temos o lindo Berg. desculpa, desculpa <risos> é.
0: Tá ainda com o cabelo peguei. molhado, eu acho, que ele tava na piscina. É, com o cabelo
1: de piscina ainda. Oh.
0: <risos> Olha só.
1: Falávamos que tá exatamente aproveitando o calor nesses dias. Tô, cara, bastante. Ou melhor, aproveitando pra tentar fugir do calor, né? Assim não, ficar... não, aproveitando o calor mesmo. Tava lá no solzão, Ninguém aproveita o calor, cara. Porque você tá no calor, você vai para dentro d'água, você tá secando. Ah,
2: a gente aproveita, aproveita
1: <risos> André, mas ah. essa história de frio, essa história de calor não é privilégio só daqui, não, né? Parece que tem outros lugares que já sofrem bem mais que a gente, né? Com você Então,
0: eu fui buscar os recordes de temperatura registrado nas cidades canadenses e eu fiquei chocada. Porque você veja bem, Saskatchewan, né, teve um recorde de 45 graus. Uma cidadezinha chamada Yellow Grass, que fica no sul de Saskatchewan, eu olhei ali perto da fronteira com os Estados Unidos, eu acho. Hum. É.
2: Tava tão Isso. quente que a grama ficou amarela mesmo.
0: The Yellow Grass, é que bom <risos> assim, uh, Em BC, teve 44,4. Em Lillooet, que é aqui ao norte de Vancouver, mas bem ao norte assim. Manitoba a uh, 44 graus também. É, em Emerson, que fica na fronteira com os Estados Unidos ali, de winnipeg Alberta, 43 graus. Em Bassano. Eu não sei como eu falo de língua nessa cidade. Bassano, escreve é assim. quase
1: quase Quarimbici.
0: É. é, e na oeste... É, ficou oeste de Calgary e... E em Ontário o recorde foi 42, só que tudo isso é temperatura real, né?
1: a é nominal, ah. né?
0: É, então, 42 em Fort Francis, uh, acho que é assim que fala, na fronteira com os Estados Unidos e Minneapolis. Então, tudo isso é temperatura nominal, porque quando você bota o, a umidade relativa, isso aí sobe, o feels like, né, a sensação térmica é muito maior, né? Então você pensa, 45, como um, apesar de que Saskatchewan não é um lugar muito úmido, né? Mais 42 graus em Ontário, com a umidade que tem em Ontário, ali no sul de Ontário, ali né? perto de onde tem bastante lagos. Ah, chegou 50,
1: alta. tranquilo, cara.
0: Tranquilo, bicho, tranquilo, é isso que mata, né? E o povo acha que não faz calor, o povo acha que Canadá Esse é congelado é... o ano inteiro, minha gente. É um, erro bem, é um erro bem, bem
2: grande, o pessoal achar que, não, que aqui não...
0: É, congelado inteiro <risos> é no Polo Norte, minha gente, aqui não. <risos> é, na,
2: verdade, na verdade, o que é diferente é que como a gente vive as quatro estações, quer dizer, assim, você passa do, do clima frio, temperado, aí quente, aí depois esfria de novo, depois gela de novo, o pessoal tem a ideia de que esse período aí do temperado até o temperado o temperado 2 ali, ele não acontece muito, mas acontece assim. Aqui, mas a gente vê em Montreal principalmente, é, a gente vê muito o pessoal falar que tem hora que eles, que eles pedem para o pessoal tomar cuidado com hidratação, essas coisas, porque tem gente que, que, que falece, a gente que morre do, da insolação do e de calor extremo e dessas coisas. Óbvio que não é toda hora, porque não é sempre, a gente está num país um pouco mais bem, mais ao norte, mas acontece, Tá? Acontece sim, é, muito é, interessante,
1: né? é hum. interessante que no inverno tem gente morrendo de frio, no verão o pessoal morre de calor também. Também, cara, também. E, ano passado, né, que eu achei em Montreal, que morreu, teve uma onda de uma onda de morte, né? Vou fazer colhinhos voadores aqui, mas uma onda de gente morrendo com calor. que era o dura que assim como no inverno, quem mais sofre nessa história é, são crianças e idosos, né? Sempre. Aí, putz, cara, principalmente no, no inverno o pessoal esquece de, de cuidar do aquecedor e às vezes morre sufocado, morre, morre cozido. E no verão eles não esquecem do ar-condicionado ou desidrata. Ah, não, o problema do verão... É aí. a
0: desidratação, não é?
1: É a desidratação. Assim como no inverno. No inverno também tem problema de desatra... Desatra... desidratação. Só que o idoso, ele tende a perceber menos a desidratação. Então ele esquece de tomar água, ele esquece de ser... As crianças também, né? E é água crianças... hábito. É. Colgação, essas
2: coisas não vê. Aí quando você viu, cara, tá com uma insolação. Filhos tiveram, cara, todos dois. Sério? É.
0: Uhum.
2: Não ao mesmo tempo, mas assim, esse ano mesmo. A gente, eu tava lá, no, eu mandei as fotos para vocês. Tu tava no chalé lá e o meu mais novo. Tem uma hora que ele foi e, e, do nada, assim, ele tava aqui, ele fez aquela e aí ele sentou, falou assim o que foi? Ele falou, não, porque eu tô deu uma dor de cabeça que é muito forte. tô sentindo um pouco de tontura, ânsia de vômito, não sei o quê e tal. Não, não, não. E foi descrevendo os sintomas realmente da, da, sabe, de quem está se desidratando. E nem parecia. E, e lá não tava a 40 graus, não. Mas é porque a, não vai bebendo água, sei lá, uma vez, outra, outra, outra. E aí acaba acontecendo. E o meu mais velho foi Aqui dentro de casa Um dia ele tava Porra Ele entrou no banheiro E a gente escutou aquele uh, que então a Que isso Mas ele tava no chão Sangrando Que ele meteu o Queixo sei lá o que Que ele meteu Na pia da, 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 do banheiro E caiu A gente foi na clínica A gente foi consultar E o cara falou É desidratação Caraca acontece Porque, assim, é só porque eles negligenciam realmente, cara. Por exemplo, esse período agora. Tá super quente, tem uma esquentada grande. vindo a temperatura temperada aqui em Quebec. Temperada, eu digo, tipo 22, 21 graus, assim, que não é quente. E amanheceu 30, durante uma semana, entendeu? Uhum. E aí, cara, eles vão para colônia de férias. Sai da colônia de férias... Quer dizer, entra na coluna de férias tipo 8 horas da manhã e sai 5 horas da tarde. Passa o dia inteiro no sol, cara. Eles vão pra dentro, brinca um pouquinho, entra, come, faz uma coisa. Mas é na piscina, é no parque que tá do lado, é fazendo atividade, é fazendo um monte de coisa. Aí joga basquete, joga futebol, joga não sei o quê. A água, o pessoal fala assim, ah, para beber água. Eles vão ali, bebem um golinho d'água e tal e volta é. <risos> Ele tá interessado em brincar, em jogar, em correr. não tá pensando muito na coisa. A gente vê, às vezes, quando eles chegam aqui... E olha que ele já tem, é, é, ele já tem 10 anos, não é mais criancinho. Quando ele chega em casa, ele já tá... É, com aquela fecha rosada, assim. Isso, né? e, e com aquela cara de quem tá morto todo dia, sabe? Assim, que tá acabado, <risos> exaurido de tanta, tanto esforço. Mas se ele faz tanto esforço e não se hidrata, é batata.
1: É uma coisa que eu acho que tende a, tende a aumentar os, os problemas que as pessoas têm com calor aqui é exatamente o caso do longo inverno que a gente tem e do curto verão, né? Então... Tem aquela necessidade de cara, eu preciso aproveitar este verão de qualquer jeito, e a galera fica do lado de fora, fica torrando. Não é, não são raros os casos de camarão que você encontra no trabalho, né? A galera falarda tá assim. E acho Sim. que
0: porque o povo, o corpo das pessoas aqui é mais acostumado com as temperaturas mais baixas, né? Então é. o efeito dos 40 graus numa pessoa aqui vai ser diferente do efeito dos uhum. 40 graus numa pessoa no Rio de Janeiro.
2: é parece para tostar todo não tava eu lembro
0: de um menino uma vez que ele fazia doutorado em Ouro aí ele fazia cinco anos que ele estava aqui e ele era do Amazonas de Manaus uhum. e ele foi visitar a família depois de cinco anos morando aqui ele foi no verão ele falou gente eu não aguento mais ficar nesse ele foi no verão no verão daqui
1: Uhum. Era ou seja que é o inverno foi, amazônico
0: que é o inverno amazônico porque ele foi na época que ia ser menos menos pior para ele né <risos> e ele falou gente eu não aguento mais uh, andar acostuma, as né? externamente com essa temperatura com esse clima do, do de Manaus e eu cresci aqui ele falou eu cresci aqui
2: é. Mas eu, eu sinto hoje também sim quando eu vou... Óbvio que isso não me afeta ao ponto de eu passar mal e tal, mas... Cara, eu, eu sempre brinco. Quando eu, 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 eu contei essa história antes, eu acho. Quando eu saí de, de Fortaleza, eu vim pra cá em, há um tempo atrás, eu achava a água do chuveiro gelada, de lá, certo? Uhum. A gente não tem aquecimento, não tem nada, porque tá no clima quente, então eu achava a água do chuveiro gelada. Você ia tomar banho, você teve aquela entrada assim, sabe? De, você bota a mão devagarzinho.
0: Sim.
2: E de trango, Sim. A água é fria. Cara, hoje eu vou no Brasil, eu acho a água... Não vou dizer morna, mas eu acho ela assim, no mínimo... Natural, temperatura ambiente. Não acho mais água gelada.
1: (risos) É, mas é porque... Teu, teu organismo tende a se adaptar, né? A, a realidade é, é que você tem toda uma transformação homeostática no teu corpo, então tipo, a concentração, tua concentração sanguínea muda, tua dilatação é, tua, tua, tua dilatação de veias tua dilatação do respiração uhum. também muda. A, a vantagem assim, colocar entre aspas, a vantagem que a gente tem de já ter morado em região de calor é que quando a gente chega, a gente tende, o corpo já sabe como se, se adaptar a é isso daquilo. Então, uhum. depois de algum tempo, você tá na boa. Agora, por cara, a galera que tá aqui, eles, o, o corpo não, tá nessa, não tem essa adaptação, né? Eles, eu é, vejo. Cara. Verão, eles se ferram. Quando eles vão para a América Central, né, cara, é, é yeah. outra coisa que eles também volta
2: torrado. Mas... Sim. E, cara, a média aqui, a média de conforto, se você perguntar qual é o verão ideal para uma pessoa daqui de onde eu moro, eles vão dizer que é em torno de 22, 24 graus. Eu, eu, Ninguém eu... fala de verão de 30. Eu corroboro com essa. Adoro. <risos> eu gosto de ver onde tem, não vou mentir, não Cara, eu, eu adoraria se eu estivesse na praia, assim. É que você foi pra Curitiba, não teve jeito. Você ficou lá, você foi lá pro Sur? Porra, velho. É, é,
1: é, é muito calor. É muito calor. Tipo, eu, eu não me importo com calor, mas essa história de ficar no calor e ter que trabalhar ou ficar entrando e saindo de ar-condicionado, isso me do sério. Assim, se, eu, se eu tô no calor, eu tenho que ficar no calor. Sentar.
0: É, isso é ruim também, né?
1: É, ruim. É o, o que quebra essa, essa transição constante. Mas com calor também vem, vem outros problemas, né, para cá. Por exemplo, BC, vocês têm problemas sérios de queimadas, né, cara?
0: E, Exato.
1: E esse calor só tende a aumentar isso daí, porque diminui, diminui a, a umidade do ar. Você já tem aquela temperatura de ignição pronta. e Basta um raiozinho ali, ou um fósforo mal, mal jogado, ou mesmo uma condensação um pouco maior, que daí a coisa se espalha numa velocidade estúpida, né? É porque fica
2: muito seco, né, cara? Fica propício a, a, a esse tipo de, de tragédia, vamos dizer, de
0: catástrofe. É, se você viaja para o interior aqui, você vê que tem algumas regiões da província que elas são mais secas, assim, mais áridas. É engraçado, sabe, até você ir. Porque você sai, assim, você sai daqui de Vancouver, aqui de volta, é tudo verde. Uhum. Muito verde Mas aí você começa a viajar Você viaja 100, 150 quilômetros Já muda a paisagem Já passa a ser aquela coisa Meio de sertão, assim, até, sabe? É É, um... mesmo? é, é interessante Ali perto de Canlobs Eu fui uhum. pra lá Lá é... Você vai vendo, assim Pelo menos quando eu fui em março Tava, assim, é... Você vê o tipo do solo, sabe? Ele é mais arenoso, assim, Sim. rochoso E é bem seco então parece uma coisa não chega a ser acho que igual a interior do nordeste assim, onde tem seca mas é uma região mais com cara de árida assim, sabe? uma região mais árida e aí são nessas regiões que começam a ter as queimadas né, no verão ah, os dois últimos verões foi bem forte assim eu lembro que o primeiro verão que eu passei aqui foram algumas semanas eu acho que chegou a ficar duas semanas com o céu encoberto aqui de fumaça Puta de queimada. É porque daí não não queima, não chove, não é que a queimada é aqui, mas é como é lá no interior da província, aí o, o vento traz, né, a fumaça se espalha e cobre boa parte da província, Chegar a ver, você consegue ver, você consegue mostrar, inclusive com fotos, assim, aéreas e tudo de radar, essas coisas, imagens do radar mostram, né, a cobertura da, da nuvem de fumaça, assim, você vê o sol ficar bem laranjado, sabe, e foram, eu lembro que o primeiro verão que eu passei, Chegou a ficar um período longo, assim, que me impressionou. Agora, esse o verão passado, apesar de ter sido feio também, hum. mas é, parece que choveu em alguns intervalos, assim, mais curtos. Acabou chovendo e dissipando. E agora, esse ano, a gente está meio atento, porque o inverno já foi seco. Então, a gente tá esperando que vá... Ter bastante episódios e eu já vi o governo, já saiu notícia e vi também ações do governo. Quando a gente estava voltando outro dia de Quelona, a gente viu uma queimada na beira da estrada e era uma queimada controlada. Uhum. Tá. É, eles vão e eles queimam uma parte, eles escolhem, não sei qual é o critério, não sei como funciona.
1: Bem como eles fazem é. isso, É,
0: é <risos> também não sei, mas eu sei que eles escolhem regiões e eles queimam determinadas áreas previamente, porque se começar a ter uma queimada ali depois, né, no entorno, pelo menos não se alastra demais. É, evita
2: propagação, exatamente, é.
0: Evita queimada propagação. Defender,
2: queimada defensiva, isso mesmo.
0: É, eles fazem a queimada defensiva, eu não sei qual que é o critério, como é que define isso, mas eles fazem bastante aqui. Então, eles, eles fazem porque senão... Ah, e mesmo assim, a gente vê bastante notícias que até a Alberta teve também há um tempo atrás, algumas semanas atrás estava tendo em Alberta. E o ano passado foi bem feio em... Ah, na Califórnia, né? Ah, na
2: Califórnia sempre tem um problema de... O que eu acho que é diferente em relação... Você falou do Nordeste Brasileiro, o que eu acho que é diferente em relação a lá é porque é o tipo da vegetação, né? Lá não tem... Aqui é tudo florestal, né, cara? É muita... Imagina se fosse seco e e, e, coisado na Amazônia, entendeu? Não é a mesma mesma coisa. Aqui é muita, muita, muita floresta. Então, no clima lá é diferente. O, O Nordeste do Brasil é seco, mas ele é seco, árido. Não tem vegetação, não tem planta, não tem árvore para queimar, por isso que não queima nada, não tem, hein? Tem, tem árvore. Que triste, né,
1: cara? Não tem árvore para queimar. Isso é duro. Mas tem, tem. Hoje é engraçado isso daí, né? Hoje eu tava. Tava estudando para esse programa, eu li, eu li algumas coisas interessantes sobre, sobre o efeito do calor por aqui. E uma das coisas que apareceu é que o, o, essas ondas de calor que a gente está tendo já mataram mais gente do que aquela tempestade de, de gelo que teve em 98, cara.
0: Oi. Impressionante,
1: né? É Praticamente três vezes o número de pessoas que morreram, né? morreram por causa do calor comparado a, a quem morreu com aquela tempestade de gelo. Mas, e... cara, tu sabe,
2: tu sabe que é a história, né? Desculpa interromper, mas é. É o, o frio, a gente sabe previamente que faz mal e que você tem que se defender, tem que lutar contra ele. Uhum. Mas o calor é aquela sensação, entre aspas, agradável, né? Então você não não se protege dele, você deixa acontecer. E aí que é o problema, porque no frio você sempre sabe que quando vai ter uma tempestade, você vai ter um duro de cuidado, você vai se vestir mais, você vai ter mais cuidado quando dirige, você faz tudo.
0: Você vai evitar sair, né? Às vezes.
2: Isso, você vai evitar sair. Exatamente. É diferente, né? Aqui, não. quanto mais calor, tá melhor e vamos pra fora, né? Ficar mais, como você falou, ficar mais tempo lá de fora. E tem, tem vários problemas, né? Essa, essa história do
1: calor. Uma que a gente já falou, né? Desidratação. Esse uhum. é um problema sério. Outro, que, que quase, não, quase não se fala, né? Mas é entrar no carro, deixar o carro o dia inteiro no sol e depois entrar lá dentro.
0: Menino, é verdade.
1: Isso é violento. Dependendo da temperatura que, que tiver no dia, o carro pode ter virado para um micro ondas, você entra e e o que as pessoas fazem? Elas entram no carro e ligam o ar direto. Isso é a pior coisa que podia acontecer, porque você, de cara, você inala aquele aquele vapor torrencial dentro de você e tem casos de queimadura de pulmão. Uhum. Caso, né?
0: Olha, que louco, eu nunca tinha ouvido falar disso
1: Então é, é um troço sério Você tem que esperar, o ideal é que você chegue no carro Abra as janelas Ligue o ar ali, deixar o troço circular Por alguns, por alguns segundos ali E daí você entra no carro A pior cagada que você pode fazer É, é pular direto pro carro porque ele é, Com aquela sensação de sal que eu tenho de ter uma van
2: <risos> A gente consegue abrir a porta do lateral pro lado de fora Ah. E você não deixa o calor sair, você não, você não entra, sabe? De... Eu não entro no carro, cara, direto, assim. Eu sempre abro as portas primeiro. E geralmente, quando eu outra dica, é você. Aqui, a gente, graças a Deus, pode fazer isso com mais segurança, mais tranquilidade, né? É você <risos> deixar um dedo Um direto né? nos, nos, quatro, nos quatro vidros do carro, entendeu? Exatamente para não criar esse, esse, esse efeito, estufa dentro do. É. Dentro do teu carro, né? Aqui em
0: Vancouver não dá pra você deixar um dedinho de janela aberto, <risos> não, meu filho. Ai, ai. Mas aí você deixa? Não, a gente nunca viu. que eu vejo, às vezes, e eu tenho visto com mais frequência, a gente que bota trava no volante do carro. Isso eu vejo. Cara. desse jeito, aí. Sim, eu vi, eu acabei de... Tem o meu vizinho de estacionamento aqui, o cara que estacionava o carro do lado do meu, o carro dele sempre tá com trava. E agora mesmo, eu tava no community center, o carro que tava estacionado do lado do meu, eu tava com trava no volante.
1: Caraca, que coisa. Ah, Então,
0: mas vamos voltar. O tópico não é... (risos) A falta de segurança Vancouver, o tópico não é esse. O tópico é o calor. Então, aqui a gente não deixa um dedinho de janela aberta, mas também aqui não não faz, não chega nas temperaturas. Você não
1: chega nisso daí, né?
0: Não, hoje boa parte do dia foi... 13 graus, 16 graus. O uhum. verão, esse ano, ainda não chegou aqui em Vancouver. Cara, não. Ainda. É, É, 7 de julho. É, a gente teve alguns dias que a temperatura. Olha, dá pra acho que contar nos dedos de mamão, os dedos que passou de 20. Foi 24, 25, 26. Sim, sensação, né? E eu não eu sei. Até olhar é. aqui para dizer que eu tô mentindo. Esse <risos> ano tá bem estranho, assim. Não vou dizer. Não é, não é dizer que aqui não tem verão. Hum. Mas aqui as temperaturas, tanto no inverno quanto no verão, elas são bem mais amenas do que no restante do Canadá. Então, aqui não tem esse, essa temperatura de 38 graus que eu, com frequência, tinha em Vancouver, em Toronto, no verão. Uhum. Não tem aqui em Vancouver. Eu não me lembro de nenhum dia que eu tenha tido 38 graus desde que eu cheguei aqui. E eu lembro de vários que eu tive. E é impressionante Brasil. que
2: vocês estão praticamente, além de estar na no bordo, né, no lado, na beira do, do, do mar, do oceano, vocês estão coladinhos com os Estados Unidos, tá, mais ao sul possível, né?
0: Não estamos mais ao sul, Vancouver é mais ao norte. É? É, é a latitude, né, latitude que é maior, é maior, menor, né?
2: Não, mas eu, eu falo assim, por exemplo, se eu pegar, tudo bem, se eu pegar é, por exemplo, Quebec, tá? Das cidades mais conhecidas aqui, a gente é que tá mais ao norte. Ah, Isso é. aqui é mais frio, tá, assim, Montreal tá mais ao sul, as outras cidades são todas mais ao sul, que... que... É. é,
0: eu comparo com aqui... Toronto, a gente aqui é mais ao norte do que Toronto, é mesmo, né? Sim, por isso que chega no inverno aqui, o sol é, nasce meia hora mais tarde e dorme meia hora mais cedo. A gente tem uma hora menos de verão, quase uma hora menos de sol, de luz. Eu não tinha sol, essa impressão de, dia, de vocês, não, juro. É, não É
1: verdade, é verdade, olha, olha a estupidez. Ah. Eu esqueci, é que a gente desce, né, o, o lago do, do lago Toronto, ele dá uma entrada, é. assim, nos Estados Unidos, e assim, mais para baixo. É verdade. É.
0: Porque, assim... É, então, lá Toronto está mais para baixo. Não sei se... Eu acho que talvez isso aqui... Mais tá mais que a gente, baixo, por, exemplo. por exemplo. Com, com lá, certeza. Ville de, de Quebec, talvez. Você
1: estão tá quase na altura de, de, de Quebec, na verdade.
0: É, exato. E, e Então, assim, comparado a Toronto aqui, o número do dia no verão aqui é mais longo. Hum. E no inverno, o dia aqui é mais curto. Comparado com Toronto, que está mais ao sul. Que Mas negócio. é engraçado
1: isso. Né? Mesmo é. assim... É justo, é justo. Só outra coisa interessante, apesar, vamos falar, estão falando das coisas ruins do, do verão, mas outra coisa que eu li hoje na matéria, né, numa das matérias que eu estava lendo, é que um estudo do, do MIT Technology Review publicou que, sim, existe uma, uma relação entre a alteração do tempo e o humor das pessoas. Olha... É, e, é, e é curioso porque exatamente falando sobre calor, né? Ele diz que quando você falando o inverso, né? Que quando você vive numa região onde faz muito frio, onde o frio tende a ser mais longo, ah, as pessoas tendem a ser mais negativas e é, ter reações, é, ter, ter comportamentos mais negativos. E ele chegou a comparar o comportamento das pessoas como quando alguém passa por fenômenos como terremotos ou ataques terroristas. Então chegando nesse nível de alteração de humor. Meu caraca! Aqui é notório, cara. Você já começa... Você sabe que tá
2: frio há muito tempo quando você já começa a levar muita patada, né, cara? Não, e assim... O pessoal reclama mesmo, reclama, sabe? Reclama, a gente, a gente, eu brinco muito que a gente acha que o pessoal daqui reclama de tudo, sabe? né Reclama de tudo. Mas é, é, eu acredito que tem humor, porque quando, quando o verão aparece, quando começa a esquentar, muda, muda mesmo, assim, A gente vê o pessoal, existe aquela cultura de você propagar o, o bom humor, a felicidade, o calor, essa coisa. Sabe? O verão tem uma importância muito grande, muito grande mesmo aqui.
0: Mas é engraçado, né, você falando disso que eu tô olhando aqui, o que, que são os problemas que acontecem com as pessoas quando tem um heat wave assim, uma onda de calor muito intensa. É, a irritabilidade, né? O aumento da irritabilidade é um dos problemas quando você tem muito calor. <risos> Eu acho que o problema é o extremo, não. Muito calor e muito frio, você fica... O que você quer, na verdade, é ficar ali na temperatura de conforto, né?
1: Eu acho que o, o problema da Heat Wave é que ele, ele de fato, ele, ele tira toda a tua... É, ele, te, ele altera teu, teu corpo de uma maneira muito... muito quase de sem controle. Você tem que realmente se esconder, né, quando faz muito, quando faz muito calor. No inverno você ainda consegue meter roupa e se manter como é? você consegue se manter aquecido esfregando o próprio corpo, se mexendo, fazendo alguma coisa, né? Você consegue sobreviver até uma determinada temperatura, claro que menos 40 aí o bicho já não tem, já não tem corridinha que faça, faz milagre. Agora uhum. quando quando chega um heat wave, por, você já tem aquela sensação no ar, o ar fica fica difícil de respirar. É. É, você se mexer, aquela sensação de tá suado e carregando roupa e obviamente as pessoas fedendo ao seu redor ou tem, aquele, <risos> tem aquele cheiro maravilhoso da cidade aquele, aquela mistura de, de como é que é? aquela mistura de adubo com urina que sobe de dentro, de dentro do, do metrô então um cheiro delicioso cara <risos> Agora imagine só, cara, e, e, e vem de uma vez só, né?
2: Então a as... gente tem uma outra, viu, cara? Tem o tem um lance das alergias também, né? Que aqui tem aqui, começa eles falando do período que eles chamam aqui de canicure, né? É que é a polinização e essas ah, coisas, tá. todas e destrói um monte de gente aqui. <risos> quando quando acaba, assim que o calor faz pum, e sobe de uma vez. É exatamente o que começa. Então, a, a, as plantas começam a liberar, tudo. fica uma, uma loucura, assim. É, é, o pessoal reclama bastante aqui. Pô, e como, como estamos falando uma
1: terra de uma, uma terra de alergias, né, cara? Sim. Você, você sabia que existe alergia a calor? Sim. Hum. <risos> Tem gente, que, tem gente por aqui que tem
0: alergia a
1: calor. Eu acredito.
0: E alergia ao frio, que foi da Graciele, que ela falou de quelona, lembra? Ah, sim. Mas ao calor, eu não sabia que tinha.
1: A alergia do calor, ele é, é, tem as pessoas ficam com, com aquela... parece urticária, sabe? Com umas manchas...
0: Ah não, uhum. mas
1: então. Horríveis aquele troço, ó, em alguns casos começa a surgir bolha, tipo bolinhas, assim, cara, parece que você tem eu uma, uma... Eu
0: isso tenho, eu
1: tenho É.
0: Eu tenho alergia, mas eu sempre associei a minha alergia ao suor. Porque toda vez que eu começo a correr ou a suar, não sei o que, nas minhas juntas, assim, tipo, na dobra, assim, do cotovelo uhum. aqui da pele, e, tipo, perto do braço, embaixo do braço, assim, é, eu tenho estar tá sempre, quando eu faço corrida, eu sempre estou me secando, ah. porque se eu deixar acumular suor assim na dobra do cotovelo, por exemplo eu começo a ficar vermelho, cheio de bolinha e começa a coçar é eu, acho,
2: eu acho que o suor ele, ele piora a situação, não é ele que causa é. ah,
0: pode ser, eu, mas assim, mas, assim o, o meu é bem
2: irrita, e o suor ele vem pra entre as pernas de lascar tudo
0: é, acho que porque tem, porque tem o sal também, né? E uhum. o suor é onde você elimina também as impurezas do corpo, né? Então, a, uhum. tipo, porcariada vai sair ali, daí se a pele já tá meio irritada, daí vai ficar pior ainda, né?
1: Exato, com certeza. Caraca, caraca. E, e eu, eu sei que esse negócio de alergia a calor é tenso, que eu tenho um amigo que ele, que ele tem problema com isso, e ele não pode, por exemplo, ele não pode tomar nada que tenha cafeína, Porque isso aumenta a temperatura do corpo Hum. dele também. Piora, né? E eu sei que que o troço pode ficar feio. Porque tem gente que tem... Como é que chama? Enxaqueca. Enxaqueca direta. Ah, é? Tontura. Problema de pressão alta. Então, é é um troço sinistro. (risos) não sabia que ele tinha isso.
0: Eu Eu tava lendo as coisas aqui que causam os problemas que... Que atinge as pessoas, assim, né? Quando a temperatura é muito alta. Que além da irritabilidade, falta de concentração. Hum. E de habilidade de fazer tarefas, assim, mental tasks, né? E também habilidade de fazer trabalhos ou tarefas mais pesadas, assim. Trabalho pesado. Eu lembrei do que eu tava falando no começo do programa. Que quando eu chegava em casa, eu tava destruída. Eu não conseguia pensar e não sei o que, É tudo (risos) complexo. Já tá até listado ali, ó. Do que é o mal que faz o calor, (risos) assim nas pessoas eu só estava sentindo que realmente <risos> acontece né mas
1: estão falando de, de calor de sofrer e sofrência e dor etc mas tem um lado bom né melhor tem muitos lados bons o calor tem daqui. muitos lados bons e eu acho que a, o país todo também tem vários. Dá- dar formas para as pessoas sobreviverem e desfrutarem do calor por aí, né? O que, vocês conseguem, o que vocês conseguem enumerar de interessante nessa história?
2: Cara, a primeira coisa que eu acho que é legal quando o calor sobe é a beleza, a beleza natural da cidade volta, né? Hum, Só isso aí eu acho que já, já melhora o humor do pessoal bastante, porque a gente que vive o inverno aqui, se assim, o inverno é, tirando quando tá tudo branquinho assim, na neve e tal, o resto a, a transição, ela é a coisa mais feia que tem, é tudo morto sujo <risos> E sabe Tem mistura com a lamaçal Que, é, que a neve com a comum água faz
0: É tudo muito ruim,
2: quando começa a tudo a ficar verde Que as árvores voltam, que tudo aquilo volta Você começa a achar tudo Apesar de ser, você ver isso todo ano, mas você começa a achar bonito Tudo de novo, sabe você, ah, Eu entendo porque que eu moro aqui É, 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 é isso aí, ó, é massa isso aqui É bastante legal
1: é, é verdade é verdade Tirando aquela parte, virou um slush Pela casa, pela, pela cidade inteira mas... É, eu
0: gosto do slush <risos>
1: Caraca!
0: <risos> eu gosto do Slush porque justamente o Slush é a representação da transição
1: do, do, né? do inverno.
0: Do inverno para primavera e pro verão. Então eu acho legal, eu aprecio assim como um fenômeno da natureza. <risos>
1: o é a expressão <risos> no rosto do e não compartilha
0: <risos> sorry Beg. não cara, cara,
2: mas... cada pessoa tem direito a seus gostos não sei é, um um se eu sei. Eu
0: falei isso uma amiga minha daqui falou André eu não acredito já vi gente gostar de frio de neve mas de slush mas eu acho bonito porque os meus filhos
2: gostam de slush aquele que você bebe, bebe, bebe <risos> ah,
0: aquele slush é bom aquele de, de bebê. por cara eu
1: parei no estacionamento no postcard de gasolina, descobri que tem slush dos mais diferentes sabores agora. <risos> tem uma outra coisa que é legal do verão, tá vendo? Oh, não slush. Pessoal não toma muito slush no inverno aqui, não. Hum. Se bem que eu, em minha defesa, eu gostaria de dizer que eu gostaria de ter mais sorveterias abertas no inverno. Porque é. Eu gosto é. De sorvete
2: aqui muito. faz bastante também. <risos> Mas também é menos 30, né, cara? É complicado Não, não tem problema. É sorvete, tá em tome qualquer época. Eu, eu. ainda mais dentro de casa, que tá
0: quentinho ainda mais né? dentro de casa, tá quentinho, né? Tá?
1: <risos> certeza
0: então, olha, o que eu acho legal aqui no Canadá, eu acho muito legal mesmo, é Todas as estruturas que eles oferecem, assim, para a gente se refrescar, né? Uhum. As públicas, os splash pads. Porque os splash pads, na verdade, nada mais são, assim, do que praças, né? Parques que tem algumas estruturas, assim, sai água do piso, uhum. tem uns brinquedos lá montados. Porque quem está no Brasil não sabe, né, como é. é. Então, tem uns brinquedos montados, assim, tudo com água, com... Pra... É. Tem, tem um, tinha um Toronto bem legal, que eu lembro que ficava enchendo um baldão lá, já era um water park lá, um water park. É. <risos> a gente daí enchia aquele baldão com água, daí o baldão com água vira em cima das crianças, assim, na praça.
2: Tomei quatro então, esse hoje, André. É
0: isso, então, crianças adoram. Mas é um baldão
2: mesmo, um baldão de. Chega a doer nas costas quando bate.
0: Sim. Os meus filhos estão lá na piscina agora. Eu vim pra casa pra gravar, eles estão lá na piscina. Então, o pessoal aqui aproveita muito, porque tem muita. assim, as cidades oferecem, assim, tem muitas estruturas, muitas piscinas, muito body park, tudo pro pessoal aproveitar e se refrescar, e o pessoal aproveita mesmo, né? Fica tudo cheio.
2: É, porque para ficar lá de fora, né? Então você tem que, que ter coisa, né? É. A maioria das grandes, das grandes e das boas atividades acontece no verão, porque quando o povo tem liberdade de ir pra rua de forma mais, assim, até mais numerosa, mais tranquila, né? No inverno, assim, tirando as atividades de inverno mesmo, esqui, não sei o que, não tem muita coisa pra fazer, é meio... Isso hum. fica limitado, né? Nem, aí, os fe- nem os festivais de inverno são lá tão agradáveis assim. Não, pois é. <risos> Já os festivais de verão, principalmente os de música aqui, por exemplo... Né, que tá que começou ontem aqui? Ontem, 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 ontem. ontem, ontem, ontem. Cara, demais, demais. O festival de verão é uma loucura.
1: É, em Quebec, então.
2: Quebec tem o festival de verão, né? Aqui em Ottawa
1: tem o, tem o Blues Fest. Eu sei que em Windsor também tem uma outra parada rolando. Mas tem festival
2: no país inteiro, né? Eles ficam Sim. dividindo as bandas.
0: Tem, sempre tem um monte...
2: Cara, são, a, a Festival de Verão aqui, só para dar uma ideia, são 10 dias, cara. Começa numa sexta-feira e vai por 10 dias, e é, e, é bu- e é um bocado. Assim. E são artistas renomados, é, é gente que vem do, do mundo inteiro para tocar. Tem três, quatro, cinco atrações assim, por dia, fora os outros, as outras bandas locais, fora as outras coisas. É bem, bem, bem interessante, realmente.
1: É, o Festival de, Festival de Verão de Quebec é conhecido no país inteiro, né? Primeiro porque uhum. você pega um passe, o passe... Tá, quanto tá
2: hoje em dia? Tá menos de 100 pilan, tá? O passe ele tá em torno de 100 hoje. Tá. Se você compra antecipado, você compra tipo 90, 95. Oh. E depois você passa a comprar tipo 105, 110, uma coisa assim. E você pode assistir e ele te dá acesso a todos os shows, né? Todos. Todos,
1: todos os todos. dias. Aos 10 dias, tudo, tudo. Então, tu é tipo quem não tá ligado esse ano só pra dar uma ideia né quem que tá lá eu sei que tem Leonard Skinner tem Slipknot tem Mariah Carey tem Imagine Dragons Blink-182 tem um bocado cara, tem um monte de coisa e já teve já teve Paul McCartney já teve Iron Maiden Dream Theater
2: Rush Ah, tudo que você pensar já teve aqui é é um pacotão do cacete é, e e, e eles fazem um negócio bacana, né? Como são mega atrações, eles não misturam, né? Tipo assim, você não tem dois shows dos dois melhores super no mesmo horário, em dois locais diferentes, porque não é só um local, são, v- são vários palcos. Uhum. Então você pode, não tão facilmente, mas você pode ir assistir o um show tipo da que começa às sete da noite e vai até às nove e sair de lá e entrar no que vai das nove até às onze e meia, entendeu? E pegar duas grandes atrações e assistir os dois no mesmo dia. É, é uma parada massa, é um programinha massa pra cacete se te
1: pegar assim a semana do Festival de Verão do Quebec e tirar pra ir assistir shows. É,
2: esse ano especificamente eu não comprei o passe, mas geralmente todo ano a gente compra. Basse.
0: Eu então, ia perguntar pra vocês, desculpa aí.
2: Não dig,
1: dig, eu ia te perguntar exatamente o que, que você ia falar.
0: Eu ia falar que eu tava falando das instalações de piscinas e não sei o quê. Por exemplo, o swimming pool dos community centers lá em Toronto é gratuito. Isso era uma coisa que eu adorava lá. Porque hum. chegava o verão, eu podia levar meus filhos todos os dias que fosse sem ter que pagar nada. Ah, é? No verão? É... Não, no verão não. É gratuito o ano inteiro. Ah, é, no ano inteiro? Sério? Os acessos às piscinas no public swimming dos community centers, pelo menos, eram enquanto eu estava lá. Público, nunca precisei pagar.
1: Quebec. Ah. Quebec, também é que gratuito, também, né?
0: É. é, daí era isso que eu ia perguntar pra vocês, porque aqui em Vancouver a gente paga, aqui criança paga em torno de 3 dólares, adulto paga 6, mas se você for com família toda daí, acho que todo mundo paga 3, entendeu? Desde que seja família, family pack. Agora... Não, as
2: piscinas públicas, primeiro, todas as piscinas externas, né, exteriores, são, são gratuitas, tem todo, praticamente todo parque tem um, Hum. Uhum. Então isso já, já é aberto sempre para todo mundo Desde que a piscina abre até o dia que ela fecha Não tem, tem nada né? Fora isso, tem os centros de piscina mesmo assim, né? Onde o pessoal às vezes usa para treinar essas coisas Então tem alguns horários que são livres E tem acho. outros que são, que são é, pagos Tem alguns lugares, acho que é a Universidade Laval Aqui a Universidade tem um baita centro de, de piscina e tal eu acho que tem algumas coisas deles que são pagas, mas de vez em quando tem promoções que aí eles abrem ao público alguns horários específicos, mas no resto, tipo assim, as piscinas consideradas públicas, né, como que são piscinas em local fechado, em piscina interior, você tem sempre os horários de banho livre, dessas coisas, você pode ir a família toda, não tem problema nenhum. Pô, eu tô até... Me perguntando, assim, o que
1: que tinha por aqui, mas porque todas as piscinas que eu vi, que eu, que eu já fui, tem uma tem uma que não não muito longe de casa, é, você tem que pagar também, mas é tipo, é menos de dois dólares por pessoa, se eu usar a piscina. Tem umas piscinas também da prefeitura, que são com piscina de onda também, que você também tem que pagar pra poder ir eu não lembro de ter nenhuma piscina pública que você não precise pagar, cara
0: Então, eu eu achava o máximo, porque eu adorava porque lá em Toronto eu não precisava pagar e eu cheguei aqui, eu comecei a ter que pagar eu fiquei brava, né mas Mas aí eu fui pesquisar e eu descobri que não era assim, coisa de BC e Ontário, que era a prefeitura de Toronto prefeitura de Toronto não cobra mas eu vi que em outras cidades do interior, você paga e aí, agora você tá falando também paga.
1: É, aqui também paga. que paga. Mas é, pô, eu gosto das Mas sociedade. é
0: pouquinho, né?
1: É, não, é. tipo, é um, é um valor uhum. É um, eu considero um valor ok, assim, não é, não é um horror. E as piscinas são muito massas, tem, tem toda essa infra- infraestrutura de salva-vida, pó, escorregador hum, horror, e tal. Então, Eu acho que vale, isso, é legal. E
0: eles têm, e tem tobogã, cada, né, tem uma piscina que eles estão ali hoje, além de ter um tobogã, que você leva acho que 15 segundos para o slide, assim, todo, uhum. bem, bem comprido. Assim. Mas é, tem climbing wall, que você cai dentro uhum. da piscina. Então são umas estruturas bem legais mesmo. Não é só uma piscina quadrada, né?
1: Ah, não, são não massa.
0: É, são super e pra,
1: divertidos. E para todas as idades, né? Isso é, isso é, é bacana. Esse
0: Sempre é... tem um hot tub, as veinhas estão tudo lá no hot tub. <risos> né?
1: tá. Veinha não, rapaz, repito, que eu também vou nesse lugar. Eu né?
0: também vou no hot tub, de vez em quando, mas tem bastante idoso no hot
2: tub. É. O que é interessante de tá estar aqui especificamente é que é no parque, né? Então, você tem o parque, ele tem estudo da piscina, ele tem estudo de de campo de futebol, ele tem estrutura de quadra de vôlei de areia e, e, e brinquedo para as crianças, o parquinho, o, os, a parte dos brinquedos, que a água sai do chão, aquelas coisas todas que você falou, Sim. é tudo isso num, num local só, então tem para todas as idades e todas as, as... Se a família vai, você tem o que fazer, tá?
0: É, aqui varia, aqui tem lugar que tem a piscina, tem essas estruturas, tem lugar que daí tem a piscina e tem rink de patinação, tem lugar que só tem a piscina e tem ginásio, então... Tem vários tipos de estruturas. E tem piscina ali na beira da praia. Na English Bay tem uma piscina lá na beira da praia. É gostoso, mas é também fechado e pago. Não é que nem que é gratuito em, em Quebec.
1: Piscina na beira do Bambira é bem mar.
0: bonito, é bem gostoso. Aqui é rio, né, cara?
1: Mais, mais difícil. Rio Por sinal, por sinal, rios e praias, né? Rios e lagos. É o que não falta nesse país. Quando e, camping.
2: e camping. E camping. Você virou campeiro, né, Bernie? É mais ou menos, cara, mais ou menos. Eu virei. Na verdade, assim, eu fiz, eu fiz algumas atividades de camping. Uhum. até umas mais rústicas, e aí depois eu vi que isso não era pra mim, aí eu sou menos rústico agora, eu, sabe, eu vou <risos> alugando, um, pago um pouquinho mais, mas eu alugo <risos> locais que eles, eles chamam de pronto pra acampar, tem tudo, entendeu? Ah, aquelas barraquinhas, aquelas cabanas. É, desde as cabanas, mini chalé, a, eu já aluguei trailer, tipo trailer mesmo, pra você alugar, uhum. pra você acampar, eu já aluguei, é, não, assim, trailer no local, você não precisa rebocar o bicho pra levar não, sabe? Você escolhe, é, você escolhe você o vai pro local tá lá, e lá, já tá lá já tem um trailer te esperando, entendeu? <risos> Aham.
0: legal eu, e eu, e eu sou, devo admitir que eu sou desse estilo aí também eu gosto de uma coisa um pouquinho mais civilizada, é, assim, é aquela também. coisa bem roots, não é muito a minha praia
2: não, e, assim, cara é tudo, eu acho que tudo é questão de experiência, né? Hum. Na nossa primeira experiência, né, a gente foi lá, montou a barraca tal, foi tudo super fácil, super tranquilo tal, na boa, choveu, mas choveu, com raio, com trovoada, você tá trancado na barraca, blá, 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 blá. meu amigo, tem hora que você diz assim, é, eu acho que eu devia estar no local um pouco mais abrigado, <risos> pois é, é eu te se entendo. faltar energia, então lasca, porque aí fica tudo preto, né, você não vê nada, é duro. Dá vontade de ir pro carro
1: É, a minha primeira primeira, Eu concordo contigo Minha primeira experiência acampando Foi ruim A minha segunda experiência acampando Foi ruim também Pois é, foi pior que a
0: primeira
1: (risos) Já a minha terceira experiência acampando Também foi
2: ruim Então eu tô tentando quebrar esse esse ciclo Isso dá ruim É, a gente fala assim, cara A gente chama de camping Porque é dentro de um camping, né? É. Mas a barraca, além dela ter uma lona que tem quase que uns dois dedos de grossura assim, que é super, super grossa, não entra nada lá dentro. Ela tem camas, ela tem mesa, ela tem sofá, ela tem a barraca, tá? Ela tem panela, aquecedor, é, pratos, copos, talheres. Ela não tem máquina de lavar a luz, se tivesse, era sacanagem. Ai, tá
0: pedindo muito também, né? hein?
2: Mas, cara, é uma mistura completa, é uma mini casinha pra você chegar lá e... e... Já tem a churrasqueirinha, já tem as coisas tudo, você faz só se abancar, né? Por isso que eles chamam de pronto pra, pra acampar, né? Você chega e tá tudo pronto lá. E os chalés, as coisas nem te fala, é a mesma coisa.
1: Aqui em Oroa, dentro da cidade mesmo, tem, um, tem várias praias, né? São uhum. as praias no, no Rio. Certo, a gente até foi lá, né, Beg? Isso, vamos lá, sim. E teve outro... Bem legal, bem legal. Tem outro lugar, e é bem bacana, assim, porque é... É água de rio, é, mas tem. Eles, eles cercam tudo direitinho, assim, pra. Colocam um salva-vida. Tem. Tem areia para o pessoal ficar brincando lá, jogando vôlei e tal. Esse uhum. ano, a gente descobriu um lugar chama Wakefield. Wakefield, Wakefield. Que era uma pedreira. E a pedreira, a pedreira um pedaço da pedreira tá desativado. E, e tem um pedaço, e esse pedaço tá desativado agora, se eles transformaram numa, numa espécie de praia, né? Onde uhum. tá uhum. Cara, a água é azul. Azul. Ai, ah, que lindo. Azul. Por causa do calcário, né, cara? Uh-huh. Então, eu não tive coragem de entrar, mas é... <risos> é bonito de ver, né? É bonito de ver. E no mesmo lugar tem o bungee jump mais alto do Canadá. Que são 200 Aquele onde você foi lá. É, naquele lugar. <risos> aí você pode ficar dentro da água e ver os caras caindo.
0: <risos>
2: é, única... Agora, pra gente fazer o lado negro da força aí, né, cara? A única coisa que é chata disso tudo é que no norte, como a gente tá aqui, a água é gelada, né? Não tem como você exigir, assim, quando ela tá meia boca você já se dá para satisfeito não né? <risos> vai ter água como, como no Nordeste do Brasil, né?
0: Mas... A praia é, é,
2: é gostosa Mas Sandbanks
0: é, né? diz que a água é quentinha, não foi? É assim, dizem mas tá, eu, não,
2: tá. eu, eu vou em agosto eu vou poder dizer <risos> isso, é muito quentinha É, a água de Sandbanks eu, eu, eu concordo, a água de Sandbanks é é ok É, aqui, não é porque é... quentinha que eles chamam porque ela não é gelada tudo é muito gelado, né cara? Quando você encontra uma coisa que não é tão gelada, ela já é melhor, né? É, eu eu gostei.
0: Eu fui numa numa prainha de lago aqui, fica em Porto Muri, e era uma água um pouco mais fria, assim, do que a água que a gente está acostumado no Brasil. Mas era uma delícia entrar naquela água. Porque daí, tipo, tava 30 graus lá fora, né? Ah, dia, sim. E daí você entrava naquela água fresquinha. E é interessante, acho que porque ela até, pelo fato de ser um pouco mais fresca, você fica mais energizado, assim, né? É demais, <risos> você fica mais... Eu sei que
2: você fica mais com os pés doendo, né? Tudo congelando, você não, não sente mais nada não ficou, depois.
0: Não, é. não, não, não. Lá não fica. Lá não <risos> Vai bem gostoso. Só que da última vez que a gente quis ir lá, a gente não foi, porque eles tinham fechado, porque tinha ursos lá.
1: Hum, ah. Que delícia!
0: É, então tem esse problema aqui: às vezes você vai para um lugar mais afastado. Ali nem é tão afastado, mas tinha urso. Mas às vezes você vai para um lugar mais afastado e pode ter urso, né? Então, tem é nos campos assim.
2: que a gente já frequentou, às vezes tem aviso de. De urso aí? É uma leve observação, assim, vejam, tomem cuidado se vocês virem um urso.
0: É, aqui realmente tem urso, né? Eu acho que aqui tem mais urso do que aí.
2: É, eu lembro até no episódio que a gente entrou num camp, né? Aí tem, um, tem tipo, uma palestra, uma mini palestra que o pessoal da Florestal fazia, né? Tipo assim, com o que você fazer quando lidar com... Se pra casa você encontrar com urso, pra dar um pouco de educação as pessoas e tal. Um pouco de, lá, de prevenção. Fora aqueles avisos de você não deixar comida, aquelas coisas assim. Mais óbvios, né? Lembra. E aí, é, a gente sentou na palestra o cara, o palestrante chegou e falou assim, antes de começar, eu quero saber assim, vocês vêm da onde? Ainda onde? Começou a perguntar, o pessoal vai dizendo onde vem. Falou, hum. Quem já viu realmente um urso? É. E aí o um cara falou, ah, eu tava num campo não sei aonde, no outro, na outra região lá, e a gente viu, tá não sei o quê, tarará. aí teve um que levantou a mão e falou, ah, eu vi aqui na entrada do parque hoje, quando eu passei. <risos> hum, a gente fez assim, eh, ok, é, tem um urso é, por é, aqui, é, né? <risos> Vamos vamos ter cuidado, vamos ter mais cuidado ainda,
1: né? É. Lembra é que os é. ursos do Canadá não vão embora quando eles virem uma cesta de piquenique. Não. não. Nossa, essa foi velha, Ninguém nem pegou a referência ao Zé
2: Calmeia. Eu peguei.
0: Ah, eu também sei do Zé Calmeia, não é uma hora.
2: Isso é, aqui é ele cabeça. senta na mesa e vai comer a cesta de piquenique, né? É.
0: O Adriano tem uma camiseta que fala assim: acho que talvez vocês já tenham visto. É, What doesn't kill you makes you stronger except o polar bear the polar bear
2: <risos> é, talvez ele faça você mais rápido hum, bicho de mais que forte eu não digo não é mais rápido talvez ah. é. muito bom é porque o urso aqui, você sabe o urso aqui, ele é treinado com armê né? com o pessoal do exército canadense, tá? ai, o urso aqui nada sobe em árvore, corre, atira com rifle, faz tudo é aspecto. ai
1: ai Pessoas, chegamos, temos um, programa? temos um programa? Temos
0: um programa.
1: Um programa calorento? É. Como diz o Diego, esse, esse programa... Não, calorento é quase calorento.
0: não
2: chego para gravar ele.
0: É, o programa, o programa é sobre um tema improvável, assim, né? É um tema improvável. Quem é que vai falar de calor no Canadá? Mas eu, mas eu
2: sempre digo, eu sempre digo um reclame não, um reclame não. É, é muito bom, A gente tem que aproveitar.
1: Não reclame porque vem oito meses pela frente com esse negócio. Eu não reclamo, eu, não é
0: reclamo. Bem, eu só acho bom. Eu só acho bom que dura pouco, mas eu não reclamo.
1: <risos> Falando nisso, alguém tem uma tem uma frase para o final desse programa?
0: Eu tenho uma frase, meu idiom for the day.
1: Qual qual, qual a sua frase?
0: <risos> a ah, Beg, você quer falar em francês, eu falo em português, você fala em francês e o massa fala em japonês.
2: Isso, tá no... Não,
0: o japonês não. O é... inglês
2: tá certo, então diga aí. Eu, diga começo,
0: eu aí. começo em inglês, então. Aí o massa fala em português. Ó, oh, the grass is always greening on the other side. Como é, você é. fala isso em francês, Berg? Tem um hino? É, aqui
2: é. Aqui é. Tem uma expressãozinha, agora me, me deu um, um branco... Tem uma expressão específica para isso, mas é como se você dissesse que a... Eu não vou falar em português, não, que o Massara vai acabar dizendo. <risos> é, é, como é que é aqui, cara?
0: Eu tenho aqui, você quer conferir se o meu tá certo? Diga aí. Leb et toujours plus vertes...
2: E essa é mesmo, essa é
0: mesmo. Levo azar. Exatamente, Leb et toujours plus Exatamente,
2: exatamente essa. Como é que fala é, Belém, de
0: novo decentemente. decentemente.
2: <risos> L'herbe, que é a, a grama, né? A grama, é toujours, é sempre, plus, mais, verta, verde, chez le voisin, no terreno do vizinho. Muito bem. E vocês já deduziram em
1: português, né? A grama do vizinho é sempre mais
2: verdinha. É, é bem é isso. Em japonês, eles são conhecidos como <risos> arregano. Não deve Vai ser. Nada. <risos> eu não
1: sei como é, mas deve ser provavelmente alguma coisa do tipo: o arroz do vizinho é sempre mais brilhante. Do que eu,
0: assim. <risos> o arroz do vizinho é mais, mais branquinho, né? O meu.
1: É mais bonito, que o seu.
0: É mais grudento, mais sticky. Ah,
1: pessoas, muito obrigado pela audiência de vocês até aqui. Foi Muito obrigado mesmo é, para vocês que nos seguem, que nos amam, que nos odeiam, que nos indicam e principalmente para todo mundo que colabora para esse projeto continuar existindo. É, lembrando, se vocês quiserem ajudar a gente mesmo, cami- é, ensinem as pessoas a assistirem o ou pode deixar, seja assinando o podcast ou assistindo assinando o nosso canal no YouTube, marcando lá se inscrever, marcando o sininho sempre que recebe notícia. Mandem comentários, mandem sugestões, mandem dicas, coisas que vocês têm, que vocês pensam, que vocês acham. É, é sempre revigorante escutar a opinião de vocês e dar aquela injeção de ânimo. Estar... É, eu recebi
2: uns elogios essa semana, eu vou mandar pra vocês. Sério mesmo? Recebi uns elogios. A gente que oh, escutou que nos podcasts, ouviu o, o, o os nosso, nossos vídeos e falaram assim, cara, o programa é espetacular e tal, não sei o quê, que bacana o melhor que vocês já fizerem, falando de alguns programas específicos, portanto, vou passar para vocês.
1: Que lindo! É bola, que... obrigado.
2: Pessoas, vocês podem entrar em contato com a gente pelas redes
1: sociais da vida, esse Twitter, Instagram e Facebook tudo com o nome de Canadá Agora, e você pode escrever pra gente também no agora.com. A gente está respondendo agora as mensagens decentemente, como deve ser O é, que mais? Você pode entrar no nosso site entre no canadagora.com a gente está lá e se você quiser ajudar a gente mesmo 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 não se esqueça de contratar o serviço de seguro viagens oferecido pela nossa parceira André Brito da Energia Seguros senta lá em canadagora.com/barra seguro viagem consegue fazer uma cotação sem sem custo algum, você pode verificar qual é o preço, e ela faz seguros tanto para quem está vindo para o Canadá, está indo para o Brasil, está indo para qualquer outra parte do mundo. Então, não não deixe de de recomendar também de contratar um serviço, porque a gente ganha uma comissãozinha e que ajuda a manter as coisas funcionando aqui. Como você sabe Exato. tudo isso. Então, isso se me permite, cara, vem Frankly Shape de novo pela frente, né? É, pessoas, eu não sei quando esse programa já vai ao ar. Provavelmente já saiu o programa do Frankly e se vocês estão seguindo Mandem também seus comentários, suas sugestões. Inscreva lá no Instagram. Inscreva também, porque as coisinhas devem estar saindo por lá. Né? 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 Deu, deu. Chega, chega, chega por isso. Temos o um programa. Acabou. É, pessoas, uma excelente semana pra todo mundo. E semana que vem a gente tá de volta com mais um. Pode um deixar. Deixa. Um abraço.
2: Tchau, pessoal. Tchau. Valeu.